0: یک گلکن، نوشته کارول کندال، ترجمه میلاد زکریا، نشر کیمیا، گوینده دینا کاویان. قسمت حفظه چند لحظه بعد آنها در حال عبور از راه عریضی بین خانه های مواج بودند و او میتوانست توی آنها را ببینند. به نظر میرسید خیلی وسیله ندارند، فقط یک تخت و یک صندوق. بعضی از خانه ها را داشتند پایین می کشیدند و لوله می کردند و به صورت بسته در می آوردند و اینجا و آنجا های چرخدار بسیار بزرگی بودند که بسته ها را در آنها می گذاشتند. ناگهان یک قول وقتی از کنارش رد می شدند فریادی سرداد و بعد فریادهای دیگر و صدای کوبش پاهایی در تقریب سربازانی که می را ها را بردوش داشتند شنیده شد. سربازها فقط به سرعتشان اضافه کردند و به راحتی بقیه را جا گذاشتند. خانه های لوله شده بیشتر و بیشتر درگاری ها چیده می شدند. از همه طرف فریاد هایی که آسمان را می شکافت و پاکوفتن هایی که زمین را به لرزه در می آورد به گوش می رسید. در میان همه اینها سر و صدایی به گوش می رسید که بیشک صدای پایان کار و عزیمت بود. هرچند در این مورد شبیه صدای پای یک گله در حال عزیمت بود. بعد سایه مانند سایه یک پرنده غاصسا از روی سرشان عبور کرد و گلاکن همه چیزهای دیگر را از یاد برد. یکی از رابه ها بود که داشت در هوا حرکت می این جادویی بود که شمشیر مینی ها را به یک بازی چه تبدیل می کرد؟ یک عرابه دیگر هم زوزه کشان گذشت. با سرعتی که داشت کمی میلرزید و بعد عرابه سفو که از جهت مخالف می آمد. تا چهار می برسد گلکن این چرخا نیستند که عرابه ها را در هوا پیش می برند. بلکه دو سیم آهنی هستند که تا جایی که چشم کار می کند ادامه دارند. چرخ بی آنکه با چیزی درگیر باشند بر اثر حرکت عرابه در هوا می چرخیدند. ارابه ها مثل سطل آب کشیدن از چاه به سیمها آویزان شده بودند. سرباز شماره نه توجهی به ارابه های پرنده نکرد و همچنان خستگی ناپذیر راهش را ادامه داد. صدای پس زمینه به وزوزی ممتد تبدیل شده بود، نه مثل وزوز شادمانه حفارها هفارها، بلکه وزی شاکی و ناسازگار. همچنان که به پیشفند کوهستان نسید تر می شدند، صدای وزوز نافستر می شد و گاه و بیگاه با دلنگ دلنگ متناوبی که گلاکن را وادار می کرد، را به هم به قطع قط می شد. سرش از آن همه صدا و سردرگمی دوچار ضربان شد یک عربه دیگر از بالای سرشان گذشت و پشت سرش باز یکی دیگر صدای دلنگ دلنگ به بنگ بنگ تصادف تبلید شد تا اینکه گلاکن فکر کرد حالاست که عقلش را از دست بدهد درست در زمانی که صدا غیر قابل تحمل شد سربازها مسیرشان را عوض کردند و از آن دور شدند. تنها وقتی که کاملا از آن فاصله گرفتند بود که گلاکن فهمید چه چیزی دیده. این سکو و پلی بود با یک دستگاه چرخ دنده دار از این که سیمهای کشش به آن متصل بودند. در اطراف اینها تعداد زیادی قول ازدهام کرده بودند که لباسهای سفیدشان در باد موج میزد. بعضی از آنها عرابه های پر را به سیم کشش متصل می کردند، بقیه عرابه های جدید را بلند می کردند و به جای قبلی ها می گذاشتند. اینجا سکوی بارگیری عرابه های پرنده بود. وارد میدان بزرگی شدند که در تمام طول پیش بند که حالا بالای سرشان به هوا برخواسته بود، امتداد داشت. نظر میرسید دارند به سمت برجی که درست در وسط پیشفند قرار داشت می روند. با پاهای درخت مانندشان همه جا در تکاپو بودند ولی تنها تعداد کمی از آنها ایستادند و با چشمهای وقزده به آنها خیره شدند. گروه کوچک دیگر داشت به برج بلند سفید می رسید که یکی از گول ناگهان فریاد زد. اونا بچه نیستن، آدم بزرگن. تمام حرکتها، در نزدیکی مینیپین ها متوقف شد و صدای احل ممتدی از تعجب، کنجکاوی، لذت و ناباوری برخاست سپس جمعیت هجوم آورد. از همه طرف قولهای لباس سفید جمع شدند که آدم کوچولوها را ببینند. از جایی که گلک نشسته بود به نظر می رسید، صدها سبد روی ای بالا و پایین می روند، سبت های پرسر و صدا، با تمام نیرویش به کلاه شماره نه چسبید. حدیش قرمزی زد برید اقا، برید اقا، ولی مثل این بود که در باد شمال فوت کرده باشد. گول ها صورت های پف کردهشان را مستقیما به صورت مینی پین ها و خنده های بلندی کردند که آنها را کر کرد. کسی کفش و کلاه گلاکن را قاپید و او روبانی به رنگ آبی آسمانی دید که در مشتی عظیم در با تکان میخورد. شال سیلکی بود. کلاه گملوتی روی انگشت کلوفتی میچرخید و قلب گلاکن فرو قابل تصور نبود که کسی به این شک به شخص گملوتی بی می کند. بیان کاری از دستش بر بیاید دستش را روی شمشیرش گذاشت. چه در سرشان شیر آمده بود مگر نمیدانست که خطر تکه تکه شدن آنها را تهدید می‌کند آن وقت بود که فرید قرمزی سوت بلندی را به صدا در آورد صدایی بود که عقل را از سر آدم می‌پراند گلاکن که تقریبا کر شده بود و از شک به خود میپیچید، به کلاه شماره نه چنگ انداخت یک سوت تکرار کننده دیگر وحشت زده فکر کرد این چه سلاح نیرومندی است او فقط میتوانست آویزان باقی بماند ولی چرا شماره نهخ از این صدا خم به نمی اوود؟قولول های دیگر داشتند به سمت خانه های پارچه که همچون حلقه فضای باز را احاطه کرده بودند فرار میکردند و تنها چند نفری هنوز کنار مینیپین ها باقی مانده بودند و لباس هایشان را میگرفتند و دستمالی میکردند. کسی شنل گلکن را به چنگ آورد و آن را کشید که نزدیک بود او را خفه کند و بکشد. و بعد ناگهان دری در برج سفید باز شد و دنباله ای از جرقه های کور کننده از آن به بیرون فوران کرد میلیپینها ها که حالا اضافه بر کری کور هم شده بودند تنها می توانستند با باقی توانشان خود را به اسیر کننده بانشان بچسبند. صدای ترق تروق و تاپ و توپ و ناله و فریاد و صداهایی شبیه صدای افتادن خربزه ماهی روی زمین می آمد. که سر یا دست یا شانه های را گرفته بودند، پاکشان یا چهار دست و پا یا لنگ ها خود را به سوی خانه های پارچه ای گلاکن کم و بیش متوجه بود که جرقه ها از کلاه خودهای نقره بر سر قول که کمربند سرخ به کمر داشتند درمی آنها چماق چوبی در دست داشتند که هر جا میلشان میکشید فرود می آوردند انگار از این کار لذت میبرند. گلاکن به خود لرزید و یک بار دیگر چشمانش را بست برای مدت کوتاهی روند وقوع حوادث را از دست داد متوجه شد به داخل رفتند و غذای قلمبه قلمبه عجیبی برایشان گذاشتند ولی فکر مشخص بعدیش در میانه رگباری به ذهنش خطور کرد در حالی که آب خونک روی سرش میپاشید برگشت که بدبد و فرار کند ولی کشف کرد در یک اتاق کوچک است. آیا عجایب این ها پایان نداشت تولید رگبار باران داخل خانه مغزش گنجایش نداشت پس از مدت کوتاهی باران قطع شد و گلکن توانست منبع آن را ببیند که در ارتفاع بالای سرش قرار داشت سوراخهایی که در لوله هایی که چسبیده به سقف اتاق میگذشتند ایجاد شده بود یک دست بسیار بزرگ پشمالو از توی یکی از دیوارهای پارچهی دراز شد و یک حوله خیلی دراز به اودن. گلاکن وقتی پیچیده در حوله از اتاق باران بیرون آمد خودش را در اتاق پارچهی دیگری یافت که به جز یک چهارپایه بزرگ که رویش لباسهای سفیدی قرار داشت کاملا خالی بود. نشانی از لباس خود گلکر نبود، نشانی از شمشیرش نبود و توی قلبش شد، نشانی از سنگ زمزمه نبود. معلوم شد لباس‌ها شامل پیراهن و شلوار و شنلی هستند که اندازهشان کم و بیش به او میخورد. ولی سرسری از پارچه زبر بریده شده و با کوک های ها دوخته شدن. یک جور دمپایی آسردار هم بود. که کمی احساس مسخرگی میکرد که با لباسی به این زشتی از اتاق بیرون برود ولی به نظر میرسید چاره دیگری نباشد. یک دیوار پردهدار را کنار زد ولی دید که به اتاقی دقیقا مثل همین یکی منتهی میشد. دیوار دیگری را امتحان کرد این یکی به گستره پهناور تالاری میرسید که با پرده هایی که از شبکه ای از میله ها آویزان شده بودند، تقسیم و باز تقسیم شده بود. بالاتر از میله ها، لوله هایی از این سر تا آن سر سقف تالار کشیده شده بودند. اینجا یک اتاق باران پهناغر بود. صدای کشیده شدن پایه های سنگلی روی کف اتاق که از جنس سنگ مرمر شسته شده بود، گلکن را از جا پرند. ولی فقط شماره نخ بود که بالای سرش معلق بود. سرباز به او اشاره کرد که دنبالش برود و او را به سمت دری بزرگ راه نمایی کرد. صدای قدم هایش پشباک کرکننده ای ایجاد می کرد که به سقف می خورد و به سوی گلکن ورمی گشت. و بیش باید می تا عقب نمی ماند. وارد راهروی پنجره ای شدند. خنک و کم نور و محسوب، و با پشباک بیشتر، ولی صدای جدیدی هم اینجا شنیده میشد که به نظر می رسید از پشت دیوار مرمرینه داخلی میآید صدای زدن و کوفتن بود، انگار ده آسیاب نی همزمان با حد اکثر سرعت مشغول کار باشند. نردبانی به دری آهنی می شد که در ارتفاع دیوار قرار داشت و اینها تنها چیزهایی بود که در راه رو دیده می شود. از دره دیگری گذشتند و به نور کور کننده ای پا گذشتند. وقتی گلاکن توانست چشمانش را به اندازه تارموی باز کند، دید در اتاقی است با های بسیار بزرگ مشرف به میدانی که در آن قولها به آنها حمله کرده بودند. چیز زیادی در اتاق نبود مگر چند سندری، یک میز بزرگ و صاف و هویج قلمسی. موهایش بدون کلاه سبدی که پنهانشان کند منظره ترسناکی ایجاد می کردند. هیچ مینی پینی هرگز چنین موهایی نداشت. هر ایش غمزی با صدایی که روی دیوارها منعکس شد و زنگش در هوا باقی ماند گفت خواهش میکنم بشین بشیم. به سندلی های موجود نگاه کرد و به این نتیجه رسید که خصبه تر از آن است که از یکی از آن سندلی های عظیم بالا برود گفت میستم. هیچ رمزی روی میز خم شد. قررید بلندتر صحبت کن. ضربه نفسش سبب شد موهای گلاکن مانند علف در باد موج بزنند. گلاکن تازه نفسش سر جایش آمده بود که با سفری غیر منتظره به نشیمنگاه سندری دوباره بند آمد. شماره نخ خودش مدیریت را در دست گرفته بود. از نظرگاه مرتفعتر روی صندری که میتوانست ببیند روی میز میان او و حویج چه چیزهایی قرار دارد. چهار شمشیر چهار شمشیر مینیپین ها که در دنیایی به آن عظمت به چهار چاقوی میوه خوری کند و که میمانستند ش قرمزی داشت چیزی فریاد میزد ولی گلاکن با دیدن شمشیرها بی از آن شده بود که بفهمد او چه میگوید؟ چهار شمشیر پس پنجمی کجا بود؟ لرزش کوچکی از هییاجان حس کرد. یکی از آنها توانسته بود شمشیرش را از قوله ها مخفی کند. نگاهش را از شمشیرهای دور از دست راست برگرفت و تصویر خودش را در چشمان بیرون زده هویج دید. او گفت: خب و عجیبی که صدایش را تا حد قرشی از ته گلو پایین آورده بود، مثل تندری که بر قله کوههای دوردست تازیانه نمیزارند. همش یادم میره که گوشهای شما اینقدر حساسن. حالا تقریبا دارم زلزله میکنم. صدامو میشنوی؟ گلاکن با حرکت سر تأیید کرد سعی کرد نگاهش را از چشمان خیص و براغ او بردارد ولی نتوانست و همچنان به آنها خیر ماند. رکهای قرمز شبکه مانندی سطح چشمش را خط خطی کرده بودند ولی آنچه واقعا گلاکن را میخوب کرده بود استخرهای آبی بسیار کمرنگ همچون یخ در وسط آنها بود ناگهان حس کرد که ممکن است در آنها غرق شود ولی جدا ما قصد داریم به شما کمک کنیم. متأسفیم که باعث شدیم سرزمینتون زیر سیل بره. ولی قول میدیم هزار بار بیشتر جبران کنیم. فکر می میکنم همراهان دیگت خوابیده باشن. منم زیاد مزاحم خوابت نمیشم. فقط میخواستم یکی دو تا سوال از تو بپرسم. تا جایی که فهمیدم به شما میگن مینی پین. و شما ماهیگیر و نیکار و آب هستید. از خونه هاتون در واترگرد بیرون زدید چون رود واترکورس دهکدتون رو زیر آب برده درسته؟ گرکن با سر تایید کرد سرش به زربان افتاده بود و حس می کرد شکمش تو رفته آوردن نام تخت خواب او را به شکل کنترول نپذیری خواب آلود کرده بود سخت می ذهنش را روی حرف های حویش قرمزی متمرکز کند. های آبی یخی در چشمان خون افتاده همچنان وقزده به او خیره شده بودند ما مردم سرسلبی هستیم و هیچ کسی که نیاز به کمک داشته باشه هرگز دست خالی از پیش ما نرفته. میتونم قول بدم که به محض اینکه مردم من از دردسر شما آگاهشن کاملا جبرانش میکنن و تاوان بیشتری هم میدن گلکن؟ دوباره سر تکانداد و نزدیک بود با سنگینی سرش به زمین بیافتند. حویچ قرمزی با چنان سر و صدایی از جا بلند شد که دلکن از جا پرید و کاملا بیدار شد. حویچ گفت معلومه که خیلی خسته ای. پس یک راست میرم سر سوالتم. اولی مربوط میشه به کتابی که توی جیب اون یکی که اسمش گملوتیه پیدا کردید. او کتاب جملات قصار ماگلز را از جایی در های حظیمش بیرون کشید و آن را روی میز گذاشت. بهم میخواد مال من باشه. ولی گملوتی گفت این به همه شما تعلق داره. تو اعتراضی داری که کتاب پیش من بمونه؟ گلاکن با حالتی منگ به او نگاه کرد. مطمئن نبود که درست فهمیده. هویج کتاب را رها کرد تا روی میز باز شود. مسئله های تو به نظرم خیلی پر مرسن. من دلم نخواد اونو به کشور خودم ببرم. او به صفحهی که باز شده بود نگاه کرد و آن را خواند و ناگهان از ته گلو خندهی ریزی کرد که سبب جا خوردن گلاکن شد. اینو گوش کن. با احتیاط بده. حتی با احتیاط بیشتر بگیر. خیلی خوب. من برای کتاب جملات قصال مبلغ درخوری به این ماگلز میدم تا هیچ مشکلی برای دادن و گرفتن پیش نیاد با صدای بلند خندید و گلکن کم رنگی زد هرچند فقط آرزو داشت کارش با هویج تمام شود و تخت خوابی پیدا کند پایان قسمت 17.